0: Vamos de inmediato con las noticias, que son noticias este miércoles. Iniciamos. En horas de la tarde, el presidente Lorentino Cortizo llegó a la provincia de Coclé para hablar con el monseñor José Domingo Ulloa sobre los avances en la mesa de diálogo. A su llegada, el mandatario Cortizo envió un mensaje alto y directo a los docentes que se mantienen en paro de labores.
1: Yo le pido a los, a los docentes que regresen a la escuela, que nuestros niños, nuestros jóvenes, requieren estar en el salón. Estar estudiando, estar viendo a sus compañeros y estar aprendiendo, porque al final la competencia no es solamente aquí en Panamá, es una competencia internacional y tenemos que preparar a nuestros estudiantes.
0: Y tras concluida la reunión con el mandatario cortizo, el monseñor José Domingo Ulloa reiteró que en la siguiente fase del diálogo se incorporarán a los otros agentes productivos del país.
1: Ellos se van a incorporar y esto lo, lo hemos dicho muchas veces, desde todos los comunicados, pues los, el diálogo no es excluyente, sino que este era un diálogo en una situación concreta, con unos grupos concretos y después todos los demás grupos se proseguirá en este, en este, en, en este gran diálogo que es, es necesario.
0: La mesa de diálogo por Panamá inició la discusión sobre el abastecimiento y rebaja de los precios de los medicamentos. Representantes de diferentes gremios expresaron al Ejecutivo la necesidad de aumentar el suministro de medicinas en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Para debatir este tema, el Gobierno Nacional incluyó al Ministerio de Salud y al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, y la Ministra Consejera, Eira Ruiz. Después de más de dos semanas de bloqueos, se reanudan los viajes desde la terminal de transporte de Albrook al interior del país. Este miércoles se activaron las rutas de Panamá David y Panamá Bocas del Toro, una de las más afectadas tras los múltiples cierres ocasionados por la crisis social que atraviesa el país. Este sector económico reportó pérdidas elevadas y denunció que las unidades, pese a tener pasajeros a bordo, fueron vandalizadas por los manifestantes.
1: Ayer ya se realizaron tres viajes de Panachifa hacia frontera. Eh, gracias a Dios, exitosamente, sin problema alguno, hoy iniciaron operaciones eh, la ruta de Panamá-David y la de Boca del Toro. Eh, acuérdense que todo esto ellos lo hicieron con la, con la, para salvaguardar la seguridad de sus usuarios ¿no? y de los mismos transportes ya que fueron en ocasiones vandalizados. Pero ya gracias a Dios se dio la apertura, están trabajando.
0: La diputada Zulay Rodríguez se registró este miércoles como precandidata presidencial por la libre postulación.
1: Con la presentación de los documentos ante el Tribunal Electoral, Rodríguez se suma a la contienda con miras a las elecciones generales de mayo de 2024, que tendrá como primera barrera el inicio del periodo de recolección de firmas por la vía independiente, pero sin renunciar a su partido, el oficialista PRD. En el acto, no descartó aspirar a la reelección como diputada del distrito de San Miguelito.
2: Yo tengo que estar en mi curul. Porque si yo no estoy en el Micurul, yo no puedo seguir haciendo las denuncias. Y además, yo me pregunto, ¿por qué no renuncian ellos del PRD que tienen al país secuestrado?
1: El abogado Francisco Carreira recibió el documento que lo certifica como precandidato presidencial independiente. A su llegada al Tribunal Electoral, renunció al blindaje del fuero penal. y Le pido a los otros candidatos que se presentan para libre postulación, que ambos hagamos lo mismo. Renunciemos a ese fuero electoral... ...por el mensaje equivocado que lleva de proteger personas que han sido llamadas a juicio por delitos de corrupción. Para el analista político Renato Pereira, urge reformar la ley electoral para eliminar a los políticos híbridos... ...que se postulan como independientes, pese a estar inscritos en un partido. Categóricamente digo que no. Esa es una, como te diría, una traición al partido. Las postulaciones a todos los cargos de elección popular por la libre postulación finalizará el próximo domingo 31 de julio. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El movimiento Alianza Jóvenes Unidos por el Cambio espera buenos resultados de la Contraloría tras confirmarse el inicio de una auditoría en la Universidad Autónoma de Chiriquí. La agrupación solicitó al Contralor General de la República, Gerardo Solís, comprobar y corregir todas las irregularidades denunciadas por docentes, administrativos y estudiantes de esa Casa de Estudios Superiores, bajo la administración de la rectora Etelvina de Bonagas. En una carta, también la alianza exigió una auditoría en la Asamblea Nacional.
1: Este es un tema que, más allá de la Universidad Autónoma de Chiriquí, es la serie de denuncias que han presentado la ciudadanía en general. Los ciudadanos están en contra de la reelección de la rectora y están en contra de que se siga ese despilfarro evidente en nombramientos, en nepotismo dentro tanto de la Universidad Autónoma de Chiriquí como de la Asamblea Nacional de Diputados.
0: La Caja de Seguro Social está en proceso para reprogramar las citas perdidas por los cierres de calles.
1: Nos ha tocado eh, una situación difícil, primero por la pandemia, luego ahora por este tema de la crisis producto de los cierres. Eh, gestionar en medio de la incertidumbre ha sido difícil en medio de un, de un proceso en el cual se han perdido más de mil citas. Contabilizamos hoy eh, principalmente de medicina especializada y medicina general y nosotros pues hemos dado una instrucción a nuestros directores médicos. Estamos trabajando con nuestro equipo de atención al asegurado para que todos los pacientes que lleguen, eh, días después, mientras tengan acceso obviamente a las instalaciones, eh, puedan eh, reprogramárseles las citas inmediatamente.
0: Más de 950 mil dosis de vacuna contra la influenza aplicadas en Panamá de acuerdo a un informe del programa Ampliado de Inmunización. El MinSA reiteró que la vacuna contra la influenza es aplicada de manera gratuita en todos los centros de salud, policentro y policlínicas de la Caja de Seguro Social a nivel nacional. Economía. La pobreza multidimensional afecta a los hogares de microempresarios panameños, revela un estudio.
2: El índice de pobreza multidimensional es una forma de medir la pobreza que complementa a la tradicional. Se basa en el nivel de ingresos, así lo explicó MicroSurfing en la publicación de su informe. En el caso de los 18.000 microempresarios y emprendedores panameños atendidos por Microsurfing, los indicadores reflejan que entre 24.3 y 33.7% de ellos viven en pobreza multidimensional.
1: Las que más se repiten son las, las deficiencias en la, en la educación, en la formación, ¿no? que no, no han cumplido los ciclos de escolarización eh, y que evidentemente es un tema estructural que, que hay que arreglar a nivel país, ¿no? a nivel de agenda país. Eh, otro tema muy importante que sale es el, pues las carencias en materia de cobertura de salud, de salud básica en algunos de los miembros de, la, de las familias. Eh, y también una cosa que nos llama mucho la atención, el tema del saneamiento. ¿no?
0: La metodología está montada de tal manera que si tú reduces al menos una carencia ¿no? de las tres, ya no está en pobreza multidimensional. Yo creo que hay una oportunidad tremenda en Panamá porque eh, hay ciertas dimensiones que son más o menos accionables que otras, como por ejemplo la salud.
2: Hablamos de buoneros, artesanos, dueños de mercaditos y tiendas, entre otros microempresarios, con vulnerabilidad de seguro de salud, carencias de escolarización, saneamiento y acceso al Internet. Autoridades panameñas también toman acción al respecto. Pues consideramos desde el Ministerio de Desarrollo Social que no es posible impulsar la superación de la pobreza si no se fortalecen capacidades y esto lo hacemos a través de dos programas, el programa Redes Territoriales que impulsa la conformación de redes de familias productivas, eh, se le entregan a estas familias activos productivos, se les da acompañamiento técnico y se articula con otros actores para el fortalecimiento de, de, de capacidades en cuanto a inclusión financiera.
1: En AMPIME, a través del programa de Capital Semilla, por ejemplo. El 70% tiene una facturación alrededor de 500 dólares mensuales, lo que los mantiene en vulnerabilidad, pero los saca automáticamente de la pobreza. Estamos viendo cómo con un apoyo de una capacitación, de poder crear un plan de, de negocio y poder llevarlo a cabo con ese acompañamiento que están recibiendo a través de ANPIME y que también de todas las entidades que son parte de este Sistema Nacional de Fomento, podemos llevarlos a un paso más allá.
2: Esta fragilidad financiera en los emprendedores se agudizó por el impacto de la pandemia. Señaló Microsurfing, entidad que les facilita acceso a crédito para su desarrollo productivo.
0: Ciara Morris, Econews. El consultor laboral René Quevedo advirtió que Panamá no disminuirá este año su tasa de desempleo.
1: 9.9% podemos subir, de acuerdo a como ellos lo están midiendo, probablemente subamos un, un poco, este, aunque se había hablado que íbamos a estar al 7% al, 7 al final de año. No vamos a bajar. No, no, no vamos a bajar. Este, ahora, insisto, no eh, eh, la tasa de desempleo, eh, mientras exista la, 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 la existencia de gente, de beneficiarios del Vale Digital, es la prueba más clara de que estamos ante una crisis laboral severa que se está agravando.
0: El sector del transporte terrestre suspendió su huelga nacional a raíz de la apertura de vías en el país. Este miércoles, nueve asociaciones del sector fueron recibidas en la presidencia de la República, donde confirmaron la continuidad del servicio. En la reunión con ministros de Estado, lograron establecer una agenda de reuniones desde 2 de agosto para buscar solución a problemas que sufre este transporte.
1: Solo quedaron eh, una, una agenda de siete puntos que fuera que... Los presidentes de gremios a nivel nacional presentaron eh, hoy en presidencia eh, esos siete puntos eh, estaban repartidos entre eh, los temas eh, inherentes al transporte, sobre todo en la Randolph, eh, la vía Randolph en, en Colón, eh, que estamos teniendo muchísimos problemas con esa vía, eh, así también como eh, algunos temas que hay con algunas líneas navieras y además. Eh, ...algunos temas que tienen que ver con la actividad portuaria.
0: El administrador de turismo informó que luego de la derogación de las leyes sobre incentivos turísticos... ...se enfocarán en lo más de 40 proyectos que se ejecutan a nivel nacional.
1: Voy a mencionar algunos de ellos que siguen en ejecución en este momento... Uno de ellos, casualmente, fue la idea de generar una caravana de promoción turística en el mercado colombiano, que es uno de los países emisores prioritarios, según el Plan Maestro de Turismo Sostenible. En este momento hay 15 empresas panameñas visitando tres ciudades de Colombia. De hecho, mi, el plan original era que mi persona, como ministro de Turismo, estuviese participando en dicha caravana, pero hemos tenido que eh, quedarnos a, para atender la situación que en este momento existe.
0: Desde este viernes 29 de julio disminuirán nuevamente los precios de gasolinas y diésel. A continuación el detalle. La gasolina de
2: 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 24 centavos el litro, una disminución de 15 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 15 centavos el litro, disminuye 12 centavos, mientras que el diésel quedará en un balboa con 21 centavos el litro, baja 5 centavos.
0: Y ante el congelamiento de los precios de los combustibles en 3 dólares con 25 centavos el galón, a continuación le mostramos cómo quedan los valores subsidiados con la disminución que se registrará desde este viernes 29 de julio.
2: Para la gasolina de los 25 octanos, el gobierno cubrirá un balboa con 43 centavos el galón. En la gasolina de 91 21 octanos, subsidia un balboa con 9 centavos el galón. Mientras que para el diésel, cubrirá un balboa con 31 centavos el
0: galón. Al regreso, internacionales. Reserva Federal dispuesta a atacar la inflación en Estados Unidos con otra subida de las tasas de interés.
1: Ya regresamos con Econews.